0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Ich sage guten Morgen Matthias und ich sage gesundes neues Jahr 2021 für alle unsere Zuhörer. Denn morgen, <lacht> es ist die erste Folge im neuen Jahr.
1: Das ist es, das ist es. Das neue Jahr hat nicht ganz so politisch gesehen, nicht ganz so sauber gestartet, wie wir es uns alle gewünscht hätten. Aber wir wollen jetzt hier nicht über Politik reden, sondern über Frosted Games.
0: Genau. Und den ersten Teil, über den wir reden wollen, ist, ähm, wir haben gesagt, der, das Anfang des Jahres, so ein, ein guter Start, um sich Gedanken zu machen, was war denn alles im letzten Jahr? Und so einen kleinen Rückblick zu geben, ähm, was war 2020 passiert? Und wir reden jetzt nicht von der Pandemie, sondern, <lacht> sondern von unseren Spielen, ähm, ja, und dann reden wir natürlich über unsere üblichen Sachen, Überblick, Einblicke und Ausblicke. Aber fangen wir doch mal mit 2020 an. Wie hat es denn angefangen für uns, spielerisch?
1: Spielerisch, ja, tatsächlich. Die erste, das erste Release letztes Jahr war Hexroller. Kannst man sich wahrscheinlich kaum noch dran erinnern. Das ist gefühlt äh, schon wieder so. Also, und wir jetzt sagen Hexroller, meinen wir natürlich die Erweiterung. Wir hatten Erweiterung rausgebracht. Ich habe äh, jetzt erst die Woche jemanden gesehen auf Twitter, der das tatsächlich jetzt nach einem Jahr dann auch geschafft hat, mal auf den Tisch zu bringen und sehr positiv angetan war, was uns natürlich immer noch freut. Hexroller ist in dem Sinne also nicht weg. Ähm, und mal gucken, ob da vielleicht noch mehr kommt. Äh, da Das hängt von euch
0: ab. Richtig. Ja, die Weiterung war vor allem auch sehr spannend, ne? mit die, die berühmten Farbwürfel, wo ihr gesagt habt, wozu braucht es denn die Farbwürfel ähm, dafür. Und ähm, das war einfach eine es ist für Leute, die in Hexschule reingefunden haben, war die Erweiterung halt ein schöner, sozusagen, eine, eine, eine tatsächlich eine echte Erweiterung des, des Spielgefühls auch, ne? Und hat es ein bisschen, ähm, noch ein bisschen spielerischer gemacht, ähm, für Leute, die es nicht nur, ich sag mal, Casual spielen wollen. Deswegen schönes Ding.
1: Ja, hat uns auch sehr gefallen, freut uns total. Und ähm, ihr könnt ja einen Blick auf den Blog werfen, den kann man sich online anschauen, beziehungsweise auch die Anleitung dazu damit ihr wisst, was euch da erwartet.
0: Genau. Das nächste große Ding, was wir hatten, war Endeavor. Auch schwer zu glauben, oh. so lange her. Ja, also,
1: <lacht> kaum zu glauben, wie kurz das her ist. Also, es ist ja gerade mal ein Jahr her. Also, dieses Jahr war ja gefühlt deutlich länger als normales Jahr. Okay. Äh, ja, Endeavor, das haben wir zusammen mit dem Daniel gemacht von Board Game Circus. Ähm, wie ich finde, war das eine ganz wundervolle Zusammenarbeit. Ähm, ja.
0: Sehr episches Produkt auch. Viel Arbeit reingeflossen. <lacht> also, Viel Arbeit,
1: also von beiden Seiten. Und wenn ich jemals wieder mit einem Verlag zusammenarbeiten würde, äh, Boardgame Circus hätte ich überhaupt gar keine Probleme. Schaut euch ruhig an, was die auch machen. Machen auch tolle Sachen. Äh, ja, Endeavor, wir haben noch, sage ich jetzt mal, Reste äh, im, im Lager. Also es sind nicht mehr viele Grundspiele, aber wir haben noch ein paar Grundspiele, wir haben noch ein paar Erweiterungen. Äh, was wir noch haben, sind noch ganz viele Extras. Also wer sagt, hey, ich möchte mein Spiel aufupgraden, indem ich da zum Beispiel statt den Pappmarker einen Holzmarker habe oder statt diesen kleinen Anzeigern auf meinem Tableau die schönen Plastikdinger. Ähm, sowohl Boardgame Game Circus als auch wir haben davon noch einige äh, auf Lager. Die kann man einfach im Online-Shop bestellen.
0: Genau. Eine Frage, die so wieder erreicht ist, wann kommt denn der Nachdruck? Und da haben wir eine, eine sehr klare Antwort. Die dauert nie.
1: <lacht> Vermutlich <lacht> nicht mehr. Das soll heißen, dass wenn alle, dann alle. Ähm, also wer äh, gucken möchte, dass er noch irgendwie sich ein Endeavor holt, ähm, der sollte äh, schauen, dass er das jetzt macht. Natürlich möchte ich nicht sagen, will ich nie sagen, nie. Weil <lacht> wer weiß, vielleicht machen da noch mal einen Kickstarter für eine neue Erweiterung oder so. Aber es ist das nichts, womit ihr rechnen solltet. Also das ist nichts, wo ihr drauf hoffen solltet. Vielleicht passiert es, aber derzeit ist nichts davon in Planung.
0: Genau. Dann, ähm, ja, auch dieses Jahr hatten wir am Anfang sechs neue unterhändler die wir auch, ähm, war das das erste Mal, dass wir das Abo-Format gewählt haben dafür? Ich glaube, ja, ne?
1: Ja, das war das erste Mal, dass wir das Abo-Format gewählt haben. Die Leute haben einfach gesagt, hier, komm, ich möchte alle sechs haben. Äh, die sind ja nicht alle auf einmal rausgekommen, die sind so im Monatsrhythmus rausgekommen. Äh, angefangen im Januar mit dem, äh, mit der automarkult ähm, ich weiß nicht, wie oft meine Rechtschreibkorrektur aus diesem Automarkult, also irgendwie Automobil gemacht <lacht> hat oder so. <lacht> es gibt so ein paar Begriffe, da, da mag die Rechtschreibkontrolle mich nicht. Ähm, aber die, es ist tatsächlich so, dass da wirklich, wirklich spannende Erweiterungen dabei waren. Also der Automarkult, wo die, die Teilnehmer, die Geiselnehmer gleichzeitig auch die Geiseln waren, weil sie sich irgendwie gegenseitig irgendwie in Schach genommen haben. Äh, wir hatten dann... Äh, Familiendrama, wo man überhaupt auch erst die Kinder dann finden musste, die dann irgendwo versteckt waren. Ähm, wir haben die Geschichte gehabt, mitten ins Herz, äh, wo eine Kollegin dann auf einmal anfing, äh, verrückte Sachen zu machen. Ähm, das ist übrigens äh, die Kernerweiterung, die man braucht für äh, die Karrierebox, die dann noch kommen wird. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Ähm, da braucht man einige Erweiterungen, nicht alle. Man kann sich zum größten Teil selber aussuchen, aber die A sieben, die äh, mitten ins Herz, die ist Pflicht. Die braucht man dafür auf jeden Fall. Äh, und dann hatten wir noch einen, der, einen Geiselnehmer, der mit Migräne zu kämpfen hat. Wir hatten neue Forderungen für die alten Geiselnehmer und so weiter. Also da war einiges drin.
0: Genau. Ähm, ja, wir, wir werden wahrscheinlich noch mal mehr über Unterhändler sprechen, wenn wir, wie gesagt, zum Ausblick kommen. Ähm, aber machen wir noch mal weiter. Nimos War war dann das nächste große. Das hatte sich ja aufgrund der skurrilsten Art und Weise von ähm, Druckverzögerung verzögert. Ähm, ja. äh, ich weiß noch, wie uns das Kopfschmerzen bereitet hat hier. Und wir gedacht haben, es will uns verarschen. Die wollen uns ernsthaft verarschen. Ähm, es kam aber dann endlich an. Auch das war eine richtig ähm, krasse Überarbeitung. Das ist ja das zweite große Solospiel, das wir haben nach äh, Don of Sets. Und auch da sehr gutes Feedback, ähm, auch von Seiten des Originalverlags, Victory Point Games, waren sehr happy, was wir damit gemacht haben, ähm, ist ja eine, auch so eine Runderneuerung mit, mit vielen, ähm, ja, komplett neue Anleitungen und so, die, die da äh, reinfloss. Und, ja, schönes Solospiel. Also,
1: ähm, ja,
0: also was, was
1: wir total begeistert waren, ist, dass der Abverkauf der gesamten Auflage innerhalb von vier Wochen dazu geführt hat, dass wir sofort nachbestellen mussten und im Sommer auch gleich die nächste Auflage kam. Und wir jetzt eigentlich auch davon nur noch ein paar wenige Reste haben. Ähm, wir wissen nicht, ob wir da jetzt eine dritte Auflage irgendwie gestemmt bekommen. Das ist alles ein bisschen schwieriger, gerade die Situation. Ähm, wie wir im Ausblick aber natürlich sagen werden, wir werden die nächste Erweiterung, die kommt, auf jeden Fall noch machen. Aber wie viel wir davon bekommen, kann ich jetzt auch noch nicht abschätzen.
0: Genau. Ähm, ähm, ja, ähnlich spannend war es dann quasi eigentlich, mal würde sagen, gleich danach mit die Reisen des He und der Marsch des Fortschritts. Das war ja unsere große Fachhandelsaktion auch. Ja, und also
1: das war das erste Mal, dass wir selber aktiv an Teil eines Kickstarters auch waren. Das gab es ja im Februar. Das stimmt, war das ist richtig, ja. Und das war eine Erfahrung, wo ich sage, all die Befürchtungen, die ich hatte, bei einem mitzumachen, sind nicht nur so eingetreten, sondern sie waren gefühlt noch schlimmer. Ähm, es ist, ich, eigentlich will ich mit Frosted Games keine Kriegsschalter machen, nicht in der Form, wie wir es da gemacht haben. Und äh, da sind auch ganz viele, sage ich jetzt mal, rechtliche und steuerliche Problematiken, weil wir haben das ja nicht alleine gemacht, sondern wir haben das zusammen mit Surprise Day Games und Two Tomatoes gemacht, also dem äh, englischen Originalverlag und dem spanisch-französischen Partner. Und ähm, umso erfreulicher sind wir, dass die Spiele so positiv angenommen wurden. Also wir hatten relativ wenig über den Kickstarter verkauft. Also das, das waren irgendwie unter 100, für, die sich für die deutsche Version interessiert haben. Ähm, aber in der Fachhandelsaktion ist das Ding dann wirklich gut durchgerauscht und ähm, so, die Reise Schengen hier ist ausverkauft. Da sind wir schon am Nachdruck. Und der Marsch des Fortschritts ist so gut wie ausverkauft. Also auch da haben wir irgendwie nur noch ein paar, also unter 100 Stück in dem Sinne.
0: Ja, also es war auch wirklich schön, obwohl auch das so eine Art Mammutprojekt war, ähm, weil es halt auch zwei Spiele waren, die gemacht werden mussten. Auch. Also das ist immer, weshalb auch gesagt, auch Kickstarter, das sind so zusätzliche Sachen, weil man natürlich mit mehr Leuten zusammenhängt, weil Leute beteiligt sind weil man versucht, ähm, gewisse Timelines anders einzuhalten, als man das für sich selber machen würde vielleicht. Ähm, war das auch ein sehr spannendes Projekt äh, Produktions also von unserer Seite her. Ähm, ja, also wirklich ein krasses Jahr in jeder Hinsicht. Und wir haben noch einige Sachen vor uns, über die wir noch nicht gesprochen haben.
1: Genau, weil die richtig Sachen
0: kommen jetzt erst. Genau, das Nächste ist natürlich äh, Aeons End uns um, End, ein Spiel, an dem wir seit, ich glaube, Januar dann saßen, ne? also wir haben, ja. glaube ich, ein gutes halbes Jahr an Aeons End gesessen mit der Bearbeitung oder zumindest fünf Monate mindestens, ähm, ja, dass, dass das so ein toller Erfolg jetzt ist und war, ähm, hat uns, glaube ich, selber überrascht.
1: Kann man so sagen. Also ähm, man muss bedenken, dass das Spiel gibt es ja schon so ein paar Jahre in Amerika, aber in Deutschland hat irgendwie das keiner angefasst, hatte anscheinend kaum ein Interesse. Ähm, könnte auch daran liegen, dass es natürlich, wenn man anfragt und keine Antworten kriegt, man irgendwann sagt, so dann wollen sie halt nicht. Ähm, das ist dann, ich habe dann das gemacht, was der Ben so liebevoll mit Beinstellen formuliert hat. Ich war dann einfach in Essen, 19 war ich einfach am Standen, und habe gesagt, so, ich gehe jetzt nicht, bevor ich nicht eine Antwort habe. Und da ist dann mit einer positiven Antwort, bin ich da weggegangen und bin total happy. Und ähm, bis jetzt, muss ich sagen, äh, funktioniert die Zusammenarbeit sehr, sehr gut. Ich bin sehr glücklich. Ähm, wir kriegen die Freiheiten, die wir in unseren Augen brauchen, um daraus ein wunderbar gutes Produkt für den deutschen Markt zu machen. Wir sind mit unseren Überarbeitungen sehr, sehr glücklich und der Markt nimmt das auch sehr positiv an, weil wir hatten ja den ersten Print im Juli und den zweiten im Ende November, Anfang Dezember und die sind ja beide schon wieder ausverkauft und im Februar kommt jetzt der nächste und wir haben auch schon einen weiteren angesetzt, weil wir glauben, selbst der im Februar wird nicht reichen. Also, das ist tatsächlich ein, wo ich denke, so wow, ist das erfolgreich.
0: Ja, und das freut uns, weil es uns natürlich ähm, ja auch freut, dass die Überarbeitung so gut ankommt, dass die Leute sagen, dass sie so einfach ins Spiel reinkommen, ähm, dass sie sagen, sie haben gar keine Probleme mit Anleitung, mit den Kartentexten, mit den Spieltexten ähm, und Empfehlen es sogar als Gateway-Spiel für Leute, die jetzt nicht vielleicht sogar Kennerspiel, ähm, geeignet sind, sondern die eigentlich jetzt nur ne, auf, ich sag Dominion-Niveau wären, ähm, weil sie sagen, dass so einfach reinzukommen ist. Und das ist natürlich genau das, wo wir die, zwar, die vielen Monate darauf hingearbeitet haben. Gerade die end anleitung war ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne den Redaktions-, das Redaktionstagebuch dazu nochmal anhören, war ja ein großer, ähm, ja, ein großes Problem ewig. Also, die, es gab so viele Verzögerungen, unter anderem, weil die Anleitung, wie ich sie schreiben wollte, so ein großer, ich sag mal, Roadblock auch für mich im Gehirn war, wie kriege ich das hin? Dass es das tut, was ich möchte, dass es tut und dass es dann funktioniert hat, nachdem so ein Riesending geplatzt ist, das war schon, das war schon sehr cool. Auch ja, durch puren und Zufall.
1: Die Anleitung war am Ende tatsächlich auch noch so das, was den ersten Release-Termin hätte irgendwie ins Wanken bringen können. Weil wir wollten tatsächlich auch äh, natürlich die Anleitung nicht in irgendeiner Form rausbringen, wie sie uns nicht gefällt, sondern sie musste auch gut sein in unseren Augen.
0: Genau. Und deswegen, das war das auch noch mal, durch, wie gesagt, das war für mich auch noch mal ein ganz toller Prozess. Ich hätte echt gedacht, dass es dann Es hat einfach mal knack, ne? Es hat einfach mal geplatzt. Ich war ewig dran gesessen Und dann war es rupelup und dann habe ich es runtergeschrieben. Und das war schon echt cool.
1: Dagegen ja. ist das nächste Projekt ja eigentlich mehr oder weniger durchgeflutscht. Das war angenehm einfach, würde ich behaupten
0: wollen. Genau, das ist nämlich Pharaon. Pharaon ähm, haben wir auch ähm, was umgeschrieben, war aber im Vergleich wirklich also ein Kinder Kindergartenspaziergang im, in Sonnenschein. Äh, da mussten wir jetzt nicht besonders viel machen. Wir wollten sicherstellen, dass ein paar der, ich sag mal, schwierigsten Konzepte im Spiel trotzdem einfach verstanden werden und das war unser Hauptfokus und wir wollten vor allem, dass auch der extrem gute Solo-Modus, der bei vielen Leuten ankommt, ähm, besser verstanden wird. Und das hat wunderbar funktioniert und Pharaon kommt ja auch sehr gut im Markt an. Genau,
1: also das freut uns auch, dass auch dieses Spiel da nochmal so seinen sein, sich reinsetzen konnte, obwohl es auch theoretisch schon äh, zu Essen 19 gab und bis auf die Anleitung, dass ja auch relativ alles sprachneutral ist. Aber ähm, Pharaon hat äh, positive Rezensionen gebracht, was uns total freut. Und äh, von da aus gesehen, schaut euch das mal an, falls ihr da noch keinen Blick drauf geworfen habt. Ganz genau.
0: Das nächste, ähm, auch so ein spannendes Projekt, weil ich es über die, We fast, kann man sagen, über die Weihnachtsferien quasi 2019 abgeschlossen hatte, war die Siderische Konfluenz. Auch eigentlich der große Titel, der auch schon im Frühjahr hätte kommen sollen. Vielleicht wäre er dann auch noch mehr gespielt worden. <lacht> das perfekte Anti-Corona-Spiel im Grunde genommen. Ne? Also ähm, ja. grandios ungeeignet für eine Pandemie. Aber ähm, ein Spiel, in dem wir ganz, ganz viel ähm, Arbeit und Liebe reingesteckt haben. Komplett neue Bearbeitungen der also der ganzen Storytext und so, das ist alles neu, das ist, wenn ihr das englische Spiel kaufen würdet, würde das da so gar nicht stehen. Ähm, komplett neu erarbeitet, ähm, Anleitung überarbeitet, ähm, wir haben eine Erklärhilfe mit drin, komplett überarbeitet, ähm, neu geschrieben. Das ist für mich persönlich ein, eins der besten Spiele, die ich in meiner ganzen Spielerkarriere jemals gespielt habe, weswegen ähm, ich so happy bin, dass wir das machen konnten, wir auch so happy sind, dass es auch so ankam, trotz Pandemie ist unsere gesamte Auflage, wurde ausverkauft, ähm, in der Hoffnung, es zu spielen, gehe ich davon aus, <lacht> ähm, sobald dieser ganze, das, dieses ganze Desaster vorbei ist und ich äh, wünsche euch dann schon mal viel Spaß, sobald ihr dazu kommt, es zu spielen und wir werden dieses Spiel natürlich auch durch 2021 durch supporten, ähm, ne, uns ist bewusst, selbst wenn wir sagen, hey, das Gibt jetzt gerade Probleme oder so, die Leute konnten es noch nicht in, in den Spielerzahlen spielen, logischerweise. Äh, macht euch keine Gedanken, wir werden es nicht fallen lassen, denn das ist für uns ein, ähm, also das, das ist ein Evergreen, ein spielerischer in der Spielerlandschaft und so werden wir ihn auch behandeln.
1: Ja, und äh, siderische Konferenz hat sogar schon einen Preis gewonnen.
0: Stimmt, erzähl. Genau, genau. <lacht>
1: Die, äh, Jan und Jasmin von der Brettspielerunde in einem wunderbaren Podcast, da könnt ihr ja mal reingucken, die haben auch während der äh, Spiel digital haben sie ganz viel Livestream auf Twitch gehabt ähm, und für die, die haben dann auch ihre Preise vergeben in der letzten Podcast-Folge und da hat Siderische Confluence den ersten Platz gemacht bei Überraschung des Jahres und äh, das wie hat uns ich, sehr gefreut. Wie ich schon gesagt habe, für
0: mich keine Überraschung. <lacht> Nein, ich gesagt, ich finde es einfach äh, unglaublich fantastisch. Aber es freut uns. Wie gesagt, es hat uns wirklich auch gefreut. Wir hätten nicht gedacht, dass es sich verkauft. Wir hätten es auch weiter supportet, auch wenn es sich jetzt quasi nicht verkauft hätte, weil es für uns klar ist, ne, in der Pandemie, wie soll das funktionieren? Deswegen möchten wir uns wirklich ausdrücklich bedanken für, man muss ja fast schon sagen, dieses Vorschussvertrauen, ne? ja. ähm, bis ihr es dann spielen könnt. Und ja, deswegen gibt es auch aktuell wenig, ich glaube ich würde sagen, nicht nur wenig Rezensionen, sondern, glaube ich, noch gar keine Rezension. Hast du schon eine gesehen? Ich glaube nicht, ne? Ich habe noch keine gesehen, nein, leider nicht. Deswegen, ähm, also wie gesagt, vollkommen äh, verständlich an der Stelle. Und äh, ja, wir freuen uns auf 2021 auf alle Fälle.
1: Genau. Äh, kurz noch eingeschoben, ähm, wir hatten auch äh, am, der Benjamin Turk vom Brettspielblog äh, YouTube-Kanal, der hat äh, auch seine Top 50 gepostet. Und wir sind total begeistert, dass wir äh, in seinen Top 50 auf Platz 2 mit Eons End und auf Platz 1 mit Dawn of the Sets gelandet sind. Das hat uns auch sehr, sehr, sehr gefreut.
0: Ja, in der Tat. Oh, eine Sache, die wir vielleicht noch kurz ähm, Nein, wir machen das nachher. Wir sprechen nachher drüber. Ähm, ich, sonst gleich sonst das hier rein. Machen wir lieber mit den drei äh, spannenden Sachen weiter, die jetzt noch auf der Liste stehen. Ähm, denn das war für uns ein ähm, auch ein ungewöhnliches Jahr in, in ganz anderer Hinsicht. Nämlich, dass wir bei drei Kickstartern mitgemacht haben, für bei denen wir, glaube ich, bei jedem Einzelnen gedacht haben, dass wir nicht mitmachen würden. Also, ne, wenn man das so am Anfang des Jahres gefragt hättest. Ja. Und die äh, spannender und auf die wir uns quasi selbst so krass freuen, <lacht> ähm, nämlich sind das Kemet, Frostpunk und Endless Winter. Und alle drei Kickstarter waren deutlich erfolgreicher auch für uns und mit den Bestellungen aus Deutschland, als wir, glaube ich, jemals erahnt hätten, hätte ich jetzt gesagt. Ich, ich,
1: lass es ich mich mal so formulieren. Wir haben es geschafft, bei allen drei Kickstartern das aktivste Land nach den USA zu sein. Ich meine, die USA zu schlagen ist an der Stelle ja eh nicht möglich, aber kein anderes Land in der Welt hat so viele Teilnehmer, die da dabei sind, wie aus Deutschland. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass, an, ja, dass vor allem du, Ben, uns also einen Ruf erarbeitet hast, dass die Leute wissen, da sitzt der Ben dran, der sorgt dafür, dass wir eine coole deutsche Anleitung kriegen, dann weiß ich, dass ich das auch unterstützen kann. Und von da aus gesehen, vielen, vielen Dank für das Vertrauen an alle, die uns da unterstützt haben. Wir sind darüber sehr glücklich.
0: Genau, und wir werden das natürlich auch nicht enttäuschen, gerade bei Chemet. Ich denke, sobald wir, ähm, wir, also das Zeug ist im Druck, sobald wir große Freigaben haben, können wir auch die ganzen Anleitungen so online stellen für euch zum Download, damit ihr schon mal seht, was da passiert ist. Ähm, bei Chemnit ist auch wieder viel Arbeit reingeflossen in die Überarbeitung. Ähm, und auch das war so ein bisschen Mammutaufgabe aus anderen Gründen, weil die Daten nicht so gut waren, wie erhofft. Das ist ja immer wieder so ein Ding, ne? Und dann ähm, muss man schauen, dass man das hinbekommt. Und dann äh, muss man vielleicht noch extra Sachen reinbauen. Dann muss wir mal gucken, wie funktioniert das. Und ähm, es war anstrengend, es war aufreibend, aber es ist fertig geworden und es ist sehr gut geworden. Und da bin ich persönlich sehr froh drüber. Also das ist auch tatsächlich schon abgeschlossen und äh, im Druck. Und äh, Frostpunk und Endless Winter natürlich noch nicht. Die sind noch mitten in der Entwicklung. Ähm, für die wird es auch noch mal eine Vorbestellerperiode von uns ausgeben. Definitiv. Kemet um, könnt ihr glaube ich nach wie vor bestellen bei uns im Shop. Sag mir, wenn nee, weiß, was noch, nicht, noch nicht, geht noch nicht, geht noch nicht, okay, geht noch nicht, nee. Dann sage ich was Falsches. Dann auch hier kommt noch mal eine Vorstellerperiode. Ähm, genau, dass ihr, dass ihr kaufen könnt. Und bei Frostpunk und Endless Winter sind wir auch. Das ist ein bisschen, ich sag mal auch wirklich ungewöhnlicher an der Stelle, als es ähm, als zu erwarten ist, denn wir sind da auch noch mal ein bisschen in die Entwicklung mit eingebunden. Das heißt, ich habe vollen Zugriff auf die aktuellen Prototypen und ich kann die spielen, ich kann Feedback geben, ähm, wie auch schon geschehen zu dem, was wir tatsächlich hatten bereits. Ich hatte auch schon eine Version nach dem, was ihr offiziell spielen konntet quasi während des Kickstars. und ähm, habe da tonnenweise Feedback gegeben, ähm, habe auch schon den Würfelturm mitgetestet mit den zu erwartenden Ergebnissen und so. Also, da ist schon viel auch von unserer Seite reingeflossen, ist ja eher ungewöhnlich, wir sind aber so ist mal gut mit dabei und so eng mit, mit beiden dieser Verlage, dass wir nicht nur, äh, wie soll man sagen, yet another Publisher sind, der einfach die deutsche Version macht, sondern ähm, wir wollen auch unsere Expertise zur Verfügung stellen und sind damit dabei. Und das freut uns, weil das ist genau die Art von Zusammenarbeit, die wir uns wünschen, die wir, ich möchte fast schon sagen, fordern im Sinne von, das ist unser Anspruch an, an, an uns und Wunderschön, dass es geklappt hat und dass ihr uns eben gesagt wie schon Matthias gesagt hat, das Vertrauen gebt, das mitzutragen an der Stelle. Genau,
1: also für alle, die den Kickstarter verpasst haben, bei einigen gibt es glaube ich noch irgendwelche Late-Pledges, da wissen wir die genauen Links nicht, da können wir gerade nicht helfen, aber grundsätzlich, wir werden auch nochmal Vorbestellungen für alle entsprechend machen und es wird sie auch regulär im Handel geben, also wer dann den Handel unterstützen möchte, darf das natürlich auch gerne tun. Ganz genau. So, das war ein relativ langer Rückblick, weil 2020 echt viel passiert ist. Ähm, mich graut's ja von so einem Rückblick für 2021.
0: <lacht> das, ist, das, das ist ein Problem für Future Me. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> Dann äh, lass uns doch mal kurz gucken, wo wir aktuell bei einigen Projekten stehen. Ganz genau. Wir haben Verrückte Fracht. Das war ein Titel, der jetzt noch recht spät bei uns reinkam, möchte man fast schon sagen. Ähm, ein, ein tolles Zwei personen Personenspiel ähm, abgeleitet vom möchte ich sagen heißgeliebten Pipeline ähm, ja. ist bei uns fertig, ist abgegeben. Das war das Projekt unseres Praktikanten. Ähm, auch das kann man übrigens äh, kann sich komplett anschauen. Wir hatten einen auf Youtube ein Praktikanten Tagebuch. Wo ich auch so ein bisschen darüber gesprochen habe, ist, wie habe ich meinen Praktikanten angeleitet? Was musste er machen, um sich quasi immer auf das vorzubereiten, was ich ihm dann von ihm dann gefordert habe? Da waren auch ganz lustige andere Sachen dabei. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich das quasi angegangen bin, ist das auch spannend und könnt auch sehen, wie ich meinen armen Gregor gequält habe. Und äh, das Ergebnis, ich denke, die Anleitung werden wir ähm, demnächst, ich würde sagen, sobald wir die Freigaben haben an der Stelle, ähm, auch online stellen und dann könnt ihr euch auch davon äh, überzeugen. Es gibt natürlich auch hier ein, ein Redaktionstagebuch, wo auch äh, wir erzählt haben, was haben wir gemacht, und mal ein Teil zusammengefasst für Leute, die äh, bei YouTube auch nicht zugeguckt haben oder es einfach nicht wollten. Und ja, das war so weit von uns, ist abgegeben, wartet auf Druck ich glaube, wir warten nur noch auf die Bestätigung, dass es angefangen hat, wenn ne? mich nicht alles täuscht.
1: Genau, wir warten auf die Bestätigung. Wir gehen davon aus, der Druck wird sich wahrscheinlich bis Februar hinziehen. Ihr dürft nicht vergessen, da gibt es wahrscheinlich nur hier. Im Anschluss werden wir das sofort einsammeln und dann
0: gehen wir davon aus, dass ist im Mai hier ungefähr. Genau. Dann hatten wir gleichzeitig. Man möchte fast sagen, mit einer anderen Praktikantin ungefähr ja, <lacht> in dem Niveau, ja. <lacht> ähm, hatten wir weitere Spiele gemacht, nämlich sechs Stück. Nämlich unsere buttonshai spiele Also, was heißt buttonshai spiele Vom Verlag Buttonshai Games, die ähm, eine Reihe von, ich sag mal, Microgames haben, die immer mit 18 Karten ähm, sind. Bei uns sind immer ein paar mehr drin, weil wir immer noch mal eine Erweiterung sogar zusätzlich mit drin haben. Ähm die sind auch alle fertig und abgegeben. Und genau. demnächst startet eine Vorbestellung. Ganz genau demnächst, weil
1: äh, wir machen an der Stelle nicht nur Vorbestellungen, sondern wir planen da auch ein Event. Ähm, aber da wir mit dieser Planung noch nicht abgeschlossen sind, würde ich einfach mal sagen, äh, stay tuned. Äh, wartet ab, was wir euch da noch zu erzählen haben, ähm, weil wir wollen natürlich schon, dass ihr diese Buttonscheid-Spiele nicht verpasst. Äh, da ist für viele verschiedene Leute verschiedene Spiele dabei. Da muss nicht muss einem nicht alle sechs auf einmal gefallen. Es sind äh, Spiele, vor allem für den Solisten dabei. Wir haben Spiele für zwei Personen. Wir haben Spiele eher, die, sage ich jetzt mal so, äh, leicht familiär sind. Wir haben Spiele, die sind schon äh, sehr, sehr kennerig. Ähm, da ist alles äh, gemischt dabei, aber wir hoffen, dass für jeden wenigstens ein Spiel dabei
0: ist, das ihm gefällt. Genau. Spolopolis ähm, ist eins dieser großen großen Spiele, in Anführungsstrichen. Ähm, ähm, auch eins, was quasi internationales Renommee genießt und äh, auch hier werdet ihr sicherlich freudig überrascht sein, wie die Überarbeitung der Anleitung und der Karten aussieht. Das ist sehr, sehr geil geworden, finde ich tatsächlich. Ähm, auch die Anleitung sieht fantastisch aus, also rein schon optisch. Also ähm, das mag ich sehr, sehr gerne, dieses Spiel. Ja,
1: das geht es mir genauso und ich bin auch sehr glücklich, dass wir da schon ein paar von den Erweiterungen mit reintun konnten. Ähm, in jeder dieser Spiele ist schon mindestens eine Erweiterung dabei. Bei äh, Sprolopolis sind sogar drei, das liegt daran, dass dort die eine Erweiterung nur vier Karten hat und die anderen zwei Erweiterungen jeweils nur eine Karte. Dadurch kommt das so viel vor, aber es sind halt sechs Karten Erweiterungen, wie bei jedem. Ähm, wir wissen, für Sprolopolis gibt es noch mehr Erweiterungen und es gibt auch noch den Nachfolger Agropolis ja. ähm, und auch eine Erweiterung, die die beiden dann verknüpft. Ähm, wir hoffen, dass Sprolopolis erfolgreich genug ist, dass wir das alles bringen können. Ihr kennt uns, Win, dann wollen wir alles bringen. Wir sind da ganz optimistisch ähm, von da aus gesehen äh, zeigt uns, dass wir diesen Optimismus äh, zurecht haben können. Genau.
0: Und äh, dann kommen wir zu der Nachproduktion der Siderischen Konfluenz. Äh, da können wir so ein bisschen aus dem, aus, äh, aus dem Schwank eines äh, Verlages sprechen. Äh, schöne Sache. Wir haben natürlich die, ähm, wie gesagt, das abgegeben alles. Wir haben, wir hatten zwei Sachen, die ihr auch auf unserer Webseite findet. Äh, gibt es wieder ein Dokument, äh, wo steht warum wir was für die Nachauflage geändert hatten. Ein Punkt war tatsächlich falsch in der Anleitung ähm, bezüglich Geschenke. Es ist aber tatsächlich, es hört sich jetzt größer an, als es ist. Das ist ein, also schon der Paragraph, der drin stand, ist, tritt eigentlich nur für Ausnahmefälle ein, betrifft nur eine einzige Spezies und auch nur dann, wenn du ihre Regeln besonders anwendest. Also ihr müsst euch keine Gedanken machen. Ihr macht auch nichts kaputt, wenn ihr das jetzt so nicht spielen würdet. Aber trotzdem haben wir das natürlich angepasst für zweite Auflage, alles abgeschickt, wuppdiwupp und bekommen dann ähm, aus China ein Produktionssample, ähm, das ist quasi nochmal zum letzten Checken eigentlich, dass wir da draufschauen können und sagen, ja passt alles, wir machen das gerne einfach nur mal um eine zusätzliche Stufe für die Quality Control zu haben an der Stelle und da haben wir gesagt, oho, wir haben festgestellt, die haben statt unserer neuen Daten für die Anleitung, also genau das, was wir also geändert haben, die alten Daten verwendet. Und so, okay, bitte aufpassen, ändern. Und dann kam so, ja, aber es ist schon abgeholt. Und wir so, was? <lacht> Wozu machen wir die Freigabe, wenn es schon abgeholt ist? Und ähm, jetzt muss natürlich schauen, die Anleitung wird nachgedruckt. Und die wird dann vermutlich werden wir das in Deutschland nachkonfektionieren oder separat beilegen, eins von beiden. Das bedeutet, ähm, aber es verzögert sich dadurch wahrscheinlich, weil wenn es hier ankommt, kann es eben nicht gleich raus, sondern wir müssen erst nachpacken. Und ähm, nur damit ihr wisst, wenn die Nachproduktion ankommt, weil wie gesagt, ist aktuell ausverkauft, dann wird es nicht sofort in den Handel gehen können, sondern wir werden irgendeine Art und Weise da diese neue Anleitung noch beilegen müssen. Aber wir wollten euch das mal aus, ne, aus Transparenzgründen natürlich mitteilen. Aber ihr seht, es ist, manchmal passieren Dinge, die kann man sich weder vorstellen noch glauben. Und es sind so, so allgemeine Verzögerungen. Das passiert einfach. Ähm, jetzt passiert es nicht mehr. Wenn sie gesagt haben, nee, okay, auf alle Fälle. Es sind drei Sachen passiert, die dazu geführt haben. Und dann war das im Zoll im China länger als geplant und so weiter. Und dann kommt es zu seltsamen Konstellationen, und, äh, wir haben das ja auch nicht, haben wir das alleine, wir haben das nicht alleine gedruckt, glaube ich, in dem Fall, ne? Äh, doch, tatsächlich haben wir das alleine gedruckt. Haben wir es alleine gedruckt? Okay. Dann hätten das sie einfach war warten können. Ja, okay. Genau, sie <lacht> sie warten können. So ist es. <lacht> naja, aber wie gesagt, Dinge passieren, aber wir sind natürlich trotzdem, wie üblich, daran interessiert, dass wir das, dass solche Probleme nicht zu euch durchdringen. Und wenn ihr das Spiel habt und die zweite Auflage bekommt, bekommt ihr die so, wie wir sie intendiert haben. Genau. Genau. Ja, das war eigentlich jetzt der Überblick über ähm, die Projekte sozusagen, die die äh, ausstehen. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem berühmten Einblick, was auf unserem Schreibtisch ist. Und ähm, da beginnen wir natürlich mit dem momentan einzigen auf meinem Schreibtisch, nämlich Clash of Cultures. Ähm, da müssen wir, ich muss fast sagen, vorab eine kleine Entschuldigung machen aus, ich würde sagen, Gründen der Personal sanity habe ich das am Ende des letzten Jahres nicht fertig machen können. Ich brauchte nach diesem viele Anglizismen, du gerne verwendest. Offenbar, gerade jetzt fällt es mir auf, ja. Ähm, ich bin so gewohnt, so viel auf Deutsch zu schreiben, dass ich äh, im, in meinem allgemeinen Sprachgebrauch dann Anglizismen einbaue. Ich weiß auch nicht. Oder ich habe einfach die letzten Tage zu viel englisches englische Filme geguckt.
1: Das kann auch sein, ja. Also äh, der Punkt ist einfach, ich muss halt gucken, dass der Ben auch äh, gesund bleibt, weil er mehr oder weniger dafür sorgt, dass der Verlag so funktioniert, wie er funktioniert. Das heißt, er muss auch. Äh, wir müssen aufpassen, dass er sich nicht irgendwo kaputt arbeitet. Und dazu gehört halt einfach auch, dass wir einfach sagen, dann dann muss das Projekt einfach mal kurz warten wir wollen es nicht rushen, es soll nicht äh, rauskommen und wir sind dann traurig, weil wir tausende von Sachen haben, wo wir uns ärgern, dass wir das so gemacht haben. Sondern dann sagen wir lieber, Leute, es kommt zwei, drei Monate später, aber es kommt,
0: aber dann hat der Ben die Ruhe gehabt, um es gut zu machen. Genau. Und für uns wichtig, also was wir euch mitteilen müssen, ist, wir haben dadurch den gemeinsamen Drucktermin verpasst. Der war tatsächlich, das war ja eigentlich das Ziel, wir drucken gemeinsam aber wir hatten schon im Verlauf des, wir haben euch ja immer wieder informiert, im Verlauf ist schon viel passiert. Wir haben eine ganz, ganz krasse Zusammenarbeit mit Whiskids und anderen Partnerverlagen. Wir hatten seitenweise Verbesserungen. Wir hatten allein schon den Fragekatalog aus 14 Seiten, auch mit Fehlern drin, wo wir gesagt haben, bitte korrigieren. Viele Dinge, die auch in die, auch in die englische Version geschafft haben. Und äh, ja, diese ganze Verzögerung hat halt dafür gezogen, dass wir auch nicht, oftmals nicht weiterarbeiten konnten. Spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass die Qualität passt. Dadurch haben wir aber diesen, diesen Zusammendrucktermin verpasst. Für euch wichtig, nein, wir warten jetzt nicht auf einen Nachdruck ähm, und ne, schließen uns da dann erst an, sondern wir drucken es dann halt einfach alleine und werden auch diese Kosten jetzt nicht an euch weiterschieben, nur weil wir quasi eine höhere Qualität wollen. Das heißt, am UVP für euch wird sich nichts ändern. Nichtsdestotrotz, Freuen wir uns natürlich, äh, wenn ihr weiter bestellt, fleißig bestellt. Wir verstehen ja auch, dass es immer noch so ist, dass ihr Interesse habt, zu sehen, wie das alles ausschaut, wie die Anleitung aussieht, wie die Texte aussieht. Ähm, ihr wolltet mehr sehen. Und deswegen im Laufe der nächsten Wochen werdet ihr nicht nur mehr sehen anhand äh, der Sachen, die ich poste, wie auch Twitter, Discord, wie auch immer, sondern natürlich auch ähm, ja, dann vorbestellen könnt nochmal. Denn alles, was ihr jetzt noch bestellt, solltet ihr auch noch erhalten da ja, ähm, dadurch, dass es noch nicht gedruckt ist, können wir im Zweifel noch sagen, hey, wir machen vielleicht noch mal, <lacht> vielleicht machen wir noch mal mehr. Also, wenn ihr jetzt fleißig bestellt, ne, solltet ihr alle ein Spiel bekommen noch. Und, ähm, ja, wir würden uns nicht freuen, wenn ihr das noch tätet, denn es ist immer noch wie, wie eh und je, äh, Clash of Cultures ist das bisher teuerste Projekt, was wir umsetzen wollen. Und ohne euch ähm, funktioniert das schwierig. Aber wie ihr das seht, Qualität ist, ist bei uns auf Platz Nummer eins.
1: Ja, aber unabhängig davon, dass es jetzt gerade nicht auf deinem Schreibtisch ist, es ist natürlich trotzdem auf deinem Schreibtisch. Wir haben noch ganz, ganz viele Leute, die sagen, was ist mit
0: Super-Skill-Pinball-4K? Genau. richtig. Ähm, Flippermania, wie es bei uns auf Deutsch heißt, ähm, ist hätte auch fertig werden sollen letztes Jahr. Unser Ziel ist was eigentlich, es quasi jetzt für Januar fertig zu haben. Aber auch hier gleiches in gleiches in Grün. Ähm, wir hatten eine ganze Reihe von Projekten, die fertig werden sollten, und irgendwann brauche ich auch mal eine Auszeit. Die Messe war deutlich krasser als äh, als wir das gedacht haben. Das hat natürlich auch Zeit gefressen, aber wir wollten euch eine schöne schöne Erfahrung machen. Dadurch verschiebt es sich. Wir sind nach wie vor, äh, wir sozusagen, ich, ich bin nach wie vor alleine. Das heißt, alles was ihr seht, muss irgendwie von mir kommen. Um, und das gilt natürlich auch für die anderen Spiele, wo irgendeiner nochmal drüber schauen muss und deswegen wird sich das leider auch verzögern, auch wenn wir wissen, dass ihr alle schon so geil drauf seid und sagt, oh, ich will unbedingt Flipper Mania spielen. Wir wollen natürlich, dass es perfekt wird, deswegen, sobald Cash of Cultures sozusagen in, in, in den Satz geht, beginne ich auch schon mal wieder mit Flippermania. Ich hatte schon angefangen, wieder reinarbeiten und da die Anleitung und vor allem diese coole Übersicht machen. Wir machen ja, gesagt, auch eine Zusammenarbeit mit einem Pinball-Hersteller und ähm, bekommen da coole Bilder und so. Ich hoffe immer noch, dass wir wieder eine Messe haben und dann tatsächlich zur Messe im, im Oktober dann einen Pinball-Automaten auf Stand haben. Das wäre nochmal mein Traum. Dein Optimismus. <lacht> ich bin, weißt ja, ne? Immer positiv denken.
1: Ja, ja, ja. Und negativ bleiben. Ich weiß. Ja, richtig. Ja. <lacht> ähm, Genau, ja, also Flippermania, das ist natürlich nicht das einzige Projekt, aber lass uns mal zum Ausblick kommen. Da ist ja noch einiges mehr, was für dich äh, auf dem Schreibtisch kommt. Vorneweg, Eons End für die
0: Ewigkeit. Genau, das ist unsere zweite große Grundbox mit den zwei weiteren Erweiterungen. Ähm, da sitzen wir auch schon dran. Und wir es sollte eigentlich auch, Ne, das ist so ein, ich sag mal Sommer, Früher sommer April, April. Ist früher Sommer.
1: <lacht> also sagen wir mal Q2. Vielleicht wird es nicht äh, Anfang April, sondern eher Ende April, vielleicht auch erst Anfang Mai, aber zumindest in dem Zeitraum herum.
0: April, Mai. Ich glaube, oft gesagt, erste Jahreshälfte wollen wir auf alle Fälle. Wir wollen euch nicht für die zweite Jahreshälfte für die Erweiterung vertrösten. Noch so viel sagt man euch So ist es.
1: Genau. Auf jeden Fall erste Jahreshälfte. Aber also Q1 ist natürlich unrealistisch, aber Q2 ist das, was wir anstreben.
0: Ganz genau. Ja. Ähm, außerdem sitzen wir natürlich an der oder wir, wir haben euch schon gesagt, wir wollen die Nimuswar-Erweiterung Journeys End machen, die letzte Erweiterung, die aus ganz ganz vielen Erweiterungen besteht für Ähm, Steht tatsächlich inhaltlich, wenn ich es durchgezählt habe, aus neun Erweiterungen. Ja, ist also ein bisschen was. Ne? Ja. Und ähm, tatsächlich müssen wir das alles ausloten. Es gibt ein paar Probleme. Wir hatten ja gesagt, wir hatten ähm, auch Covid-Fälle in unserem Umkreis. Und deswegen sind auch Leute betroffen. Wir sind weiter am Ausloten und schauen, wann wir das am besten für euch umsetzen können, wie das am besten funktioniert. Ähm, ja, sobald wir mehr Infos für euch haben, wie der Zeitplan aussieht, werden wir es euch hier mitteilen. Denke ich, das ist das Einfachste, was wir sagen können.
1: So ist es. Also, von da aus gesehen, ähm, sobald wir Sachen alles finalisiert haben, ihr werdet sehen, wir werden auf einmal dann eine Vorstellbestelleraktion starten, und äh, darüber werden wir euch natürlich auch ausführlich informieren, damit ihr die nicht verpasst. Genau. Ja, und
0: dann haben wir, äh, genau, Unterhändler. Da <lacht> haben wir auch noch die letzte große Box. <lacht> genau, die Karriereerweiterung ist das nächste. Ähm, die schließt quasi die unterhändler Saga ab. Nicht nur, weil sie einen Story-Mode gibt, sondern auch, weil das eine für uns große Schachtel sein wird, in die alles andere reinpasst. Das war ja Fehler im mir warum ist die Verbrechenswelle nicht bei euch die Schachtel, ne? sondern warum ist die so genauso groß wie die wie die erste? That's why, ne? Wir wollen wir wollen natürlich die letzte Schachtel als große Sammelbox haben, damit ihr auch auch wissen wie sieht das alles aus und dann habt ihr die große Erweiterung mit Story mit allem und da ihr eben die aus den anderen Grundspielen für die Story Kampagne quasi Content ziehen könnt, wollen wir an der Stelle das als große Sammelbox mit anbieten.
1: Genau, und äh, für uns heißt an dieser Stelle Asamblebox aber nicht, dass ihr die Grundspiele und die Erweiterung alle in ihren Schachteln da reinbekommt, sondern nur deren Inhalt. <lacht> also äh, wer, wer, wer das im Original kennt, der weiß, die, die, die hat Verbrechenswelle ja so eine Schachtel, wo du das Grundspiel und die Karrierebox tatsächlich als Schachteln reinbekommst. Und die Erweiterungen, das sind ja nur so, sage ich jetzt mal, so in so Booster, wie wir sie zum Beispiel bei Dawn of the Sets haben, also so, so Plastikverpackungen, die man eh wegwirft. Das heißt, das sind eh nur die Karten. Und äh, es mag vielleicht ein paar Leuten wehtun, aber ich glaub, wir glauben, es ist sinnvoller, du hast eine Schachtel, wo auf jeden Fall alles drin ist, auch ohne diese sinnlosen Schachteln, die du dann immer wieder bloß zusätzlich aufmachen musst. Ja. Von da aus gesehen ist hier der Plan, ihr kriegt alles an Content rein und zwar auch sauber sortiert und äh, nicht, aber nicht mehr die Schachteln. Also da müsst ihr dann für euch selber entscheiden, ob das ein Problem ist oder nicht.
0: Richtig. Und im selben Zuge zu Unterhändler gibt es ja auch noch Final Girl, der, der Horror-Ableger ähm, zu, zu Unterhändlern würde ich sagen. Ähm, auch das ist irgendwann im Laufe dieses Jahres in Arbeit, wenn es losgeht wird natürlich wie üblich von uns informiert. Genau. Der Ben hat
1: von mir ein Paket bekommen. Da ist ein Sample drin, ein englisches. Und das darf er dann bei Gelegenheit mal spielen und sich angucken, wie das technisch gelöst ist. Weil hier werden wir das nicht in Deutschland produzieren dürfen, sondern wir werden das in China mitproduzieren müssen. Und äh, das soll heißen, wir haben dann auch diese Magnetverschlusskisten. Ähm, mal gucken, wie euch das gefällt. Ganz genau.
0: Ja, und dann die große Ankündigung, das große Ankündigung. Ähm, wir wollen noch mal einen Armer machen. Wir haben ja zuletzt vor der, vor der Spiel, glaube ich, war der letzte. Ende September, Anfang Oktober, glaube ich. Genau. Und wir wollen noch nochmal ähm, eine große Fragerunde machen auf dem Discord, nämlich am 25. Januar. Jetzt brauchen wir nur noch eine Uhrzeit für euch, die hier nicht in meiner Übersicht steht. Äh, abends um acht hört sich gut an, Das sind die Leute hoffen. Also die die Kids hoffentlich im Bett und ihr könnt mit dabei sein. Genau wie üblich gilt. Wir werden es aber auch aufzeichnen und ihr könnt die Fragen, die ihr habt, die müsst ihr nicht live stellen, sondern ihr könnt sie ab jetzt schon in unserem discord stellen. Wir haben da immer einen, einen entsprechenden Kanal mit den Ammerfragen. Schreibt eure Fragen rein. Schreibt einfach eure Fragen rein. Ihr müsst nicht live dabei sein. Im Nachhinein könnt ihr es euch dann spätestens dann anhören, wenn wir sie beantworten. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr live mit dabei seid. Dann entsteht auch ein bisschen so ein Gespräch, wenn ihr eine Frage habt. Und wir antworten, könnt ihr noch eine Rückfrage stellen und so. Das ist natürlich auch immer schön. Aber ähm, wenn ihr es nicht schafft, dann auf alle Fälle Frage stellen und später als Podcast anhören. Ja, am 25. Januar, 20 Uhr, seid ihr mit dabei hoffen wir zumindest, und dann könnt ihr uns wieder nach Lust und Laune ausquetschen über aktuelles, äh, über Altes, über Neues und vielleicht wieder mal so den ein oder anderen Teaser. Das sind genau. wir ja gut drin.
1: Ja, das sind wir tatsächlich besser drin als mir lieb ist. <lacht> <lacht> gut. Äh, von da aus gesehen, ähm, ihr habt, äh, ich denke, die Folge ist heute lang geworden. Ähm, ich hoffe, das könnt ihr uns verzeihen. Ähm, aber wir hatten einfach mal Lust, auch einen kleinen Rückblick auf das letzte Jahr zu geben, das doch deutlich länger war, als, ähm, als ich gedacht hatte. Und äh, umso mehr freuen wir uns darauf, was wir alles dieses Jahr noch für euch auf den Tisch packen können. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen beim Amma. Ganz genau,
0: so ist es. Perfekt. Dann genießt den Start ins neue Jahr. Ich werde es auch. Und mit so vielen spannenden Titeln 2021 äh, auf dem Schreibtisch Denke ich, wird es auch ganz schön interessant. So sieht's aus. Bis dann. Tschüss.